0: dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode 38. Heute habe ich mir für dich etwas ganz Neues äh, überlegt und etwas Besonderes, was ich bisher so noch gar nicht gemacht habe. Und die Episode wird jetzt auch gar nicht so sein, wie du, die, äh, wie, ja, wie du sie von den bisherigen Episoden kennst. Denn ähm, es gibt heute keine Tipps von mir, es gibt auch keinen weiteren Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, sondern heute nehme ich dich mit in meinen Arbeitsalltag. Und äh, ja, wir beide wagen gemeinsam so ein kleines Experiment. Also neben den Vorbereitungen meiner Vorträge und ähm, meiner Workshops und ja dem Erstellen und Recherchieren der Inhalte, zum Beispiel jetzt für den Podcast oder aber auch für meine äh, Blogartikel, ist ein ganz großer und ganz wichtiger Teil meiner Arbeit und der mir super, super viel Spaß macht, der Kontakt und auch der Austausch mit meiner Community. Denn wenn ich mit Ihnen äh, mich austausche, dann erfahre ich genau, was bewegt Sie, zu welchem Thema wollen Sie mehr wissen, in welches Thema möchten Sie vielleicht auch einsteigen, was wollen Sie verändern und für mich gibt das immer ganz tolle, super äh, wichtige Impulse, und ähm, es hilft mir auch immer nochmal, die Dinge aus ja, einer anderen Perspektive zu betrachten. Also es ist für mich immer so ein inspirierender Pool. Daraus kann ich mir dann auch immer überlegen, wie kann ich sie unterstützen? Was würde ihnen helfen? Wobei kann ich ihnen helfen? Und ähm, heute möchte ich dir ähm, ja anhand meiner ganz aktuellen Planung mal erzählen, wie ich dabei vorgehe. Also ich nehme dich quasi mit in die Kabine. Und ich hoffe, dass du dadurch einfach auch ein bisschen besser verstehst, wenn ich mal zum Beispiel einen Post auf Facebook oder auf LinkedIn setze, indem ich dir eine Frage stelle oder eine kurze Umfrage setze oder dich auch einfach bitte, mir eine ähm, Frage zu beantworten. Ähm, dann geht es eigentlich da immer darum, dass ich gerne deine Meinung hören möchte, deine Erfahrung hören möchte, also wissen möchte, wie du mit bestimmten Dingen vielleicht umgegangen bist. Und egal, welches Tool ich eben davon nutze, es geht immer darum, dass ich gerne deine Unterstützung hätte. Ja, wie diese Unterstützung in der aktuellen Situation aussieht, das erkläre ich dir am Ende der Episode. Also bleib auf jeden Fall dran. Also wie eben schon erwähnt, bin ich viel im Austausch in meinem Netzwerk. Aktuell ist das natürlich alles nur online bei Vorträgen oder Workshops. Wir treffen uns auch gerne regelmäßig so zu, ich sage es immer so, Brainstorming-Sessions, also wo wir uns zu einem bestimmten Thema austauschen. Ich nutze auch sehr, sehr gerne meine persönlichen äh, Gespräche, die jetzt natürlich auch alle mehr oder weniger über Zoom stattfinden. Früher hat man sich eher mal mittags zu einem kleinen äh, Never Lunch Alone verabredet oder mal auf dem Kaffee, aber ähm, das fällt ja gerade aktuell alles so ein bisschen weg. Oder aber eben, ich nutze Social Media zum Austausch. Und ähm, ja, das sind dann oftmals auch so die unterschiedlichsten Gesprächspartner. Also da gehören oftmals in so äh, diese Gesprächsrunden oder Gruppen gehören dann äh, TrainerInnen, JugendleiterInnen, ähm, pädagogische LeiterInnen in NLZs, SportpsychologInnen, Beschäftigte, die für die Fort-, Aus- und Weiterbildung zum Beispiel in Verbänden oder Fußballinstitutionen zuständig sind. Ähm, Da gehören Eltern fußballspielender Kinder dazu, aber genauso gut auch eben mein ähm, Business-Netzwerk meiner Kollegin, mit denen ich so zusammenarbeite. Und ähm, ja, ich höre da immer ganz, ganz genau hin und schaue auch immer, welche Themen oder Aspekte wiederholen sich denn oftmals oder sind vielleicht doch immer so wiederkehrend. Also ähm, gerne auch so Aussagen wie die Zusammenarbeit mit den Spielereltern möchten wir gerne verbessern oder verändern oder vielleicht auch überhaupt beginnen. Also da so einen Start äh, wagen und ähm, schauen, wie können wir damit, äh, wie können wir da loslegen und wie kann das aussehen. Genauso wie ähm, Strukturen legen, damit Trainerinnen wissen, wie der Verein mit den Eltern zusammenarbeiten möchte. Und ähm, ich erinnere mich jetzt gerade an ein Gespräch. Das äh, habe ich mit einem Abteilungsleiter äh, der der Fußballabteilung geführt, der mir sagte, ähm, es gab bei ihm in einer Mannschaft Probleme, so einen kleinen Konflikt oder wahrscheinlich auch einen größeren Konflikt ähm, zwischen äh, dem äh, Trainer und einem Elternpaar. Und er hat davon eben erst erfahren, als die Eltern ihr Kind bei ihm dann abgemeldet äh, haben. Und ähm, ja, das fand er für sich ganz unbefriedigend und total blöd, weil er eben auch gesagt hat, ich hätte ähm, eingreifen können, ich hätte unterstützen können, ich hätte vielleicht auch moderieren können, wenn ich es gewusst hätte. Und was kann ich machen, damit das eben nicht zukünftig wieder passiert? Ähm, oder ähm, andere äh, JugendleiterInnen erzählen mir beispielsweise auch, dass äh, bei ihnen ist nicht ganz so klar strukturiert ist, wie so der Elternabend aussieht, beziehungsweise wie überhaupt mit der Thematik Elternabend umgegangen wird. Also, dass es dann auch jeder Trainer für sich selbst so ein bisschen entscheidet. Also, es gibt dann Trainer, die machen zweimal im Jahr einen Elternabend. Es gibt Trainer, die machen nur einen Elternabend am Anfang der Saison. Und es gibt aber auch Trainer, die dann eben gar keinen Elternabend machen. Also, wie man auch sowas handeln kann. Und äh, was mir auch in letzter Zeit häufig begegnet ist, ist so der Wunsch, Eltern ja langfristig mit ihren Kindern an den Verein zu binden. Also nicht nur für eine Saison, sondern eben für einen längeren Zeitraum. Und ähm, ja, wenn ich das dann eben immer alles höre, nehme ich das, sauge ich das echt immer so alles auf wie so so ein nasser Schwamm. Und dann ist es für mich mega wichtig zu schauen, wer hat mir denn was erzählt? Denn du kannst dir natürlich vorstellen, dass ein Trainer mehr Interesse daran hat, zu schauen, wie der Kontakt in seiner Mannschaft mit den Spielereltern gut funktionieren kann oder aufgebaut werden kann, als jetzt beispielsweise ein Jugendleiter oder eine Jugendleiterin, für die eben nicht nur die eine Mannschaft wichtig ist, sondern eben alle Mannschaften, die in ihrer Abteilung verhaftet oder verhaftet sind, quasi sich befinden. Und daher muss ich zu Beginn immer ganz genau schauen, an wen richtet sich mein Angebot, damit es auch genau dort ankommt, wo es hin soll und benötigt wird. Also wie gerade gesagt, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dann genau zu gucken, Zu Beginn, an wen richtet sich dann eben mein Angebot, damit es eben auch dort ankommt, wo es hin soll und wo es eben auch benötigt wird. Aktuell habe ich mich dazu entschlossen, ein Produkt für JugendleiterInnen zu planen, die mit den Spielereltern in eine persönliche Kommunikation kommen wollen, um sich in der Zusammenarbeit gegenseitig zu unterstützen. Und wenn ich das dann habe, dann folgt der zweite Schritt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich das Angebot zu erstellen. Also, Ich kann hingehen und ich kann einen Online-Kurs beispielsweise planen nach dem, was ich glaube, was die TeilnehmerInnen brauchen, sprich ähm, in dem Fall die JugendleiterInnen, oder aber ich frage die Zielgruppe, nämlich dich, wenn du Jugendleiter, Jugendleiterin bist und erfahre von dir genau, was du möchtest und wie ich dich am besten und im optimalsten Fall unterstützen kann. Ähm, Nachdem ich anfangs oftmals Option 1 umgesetzt habe und gemerkt habe, dass ich und auch meine TeilnehmerInnen damit nicht immer ganz so zufrieden waren, habe ich auch wieder dazu gelernt und weiß mittlerweile, dass die zweite Option, nämlich dich zu fragen, genau die ist, die sinnvoll ist. Weil du steckst genau in der Situation drin und du kannst mir am besten erklären, wie die Situation aussieht und was du eben auch brauchst. Also, wenn ich dann das Thema und die Zielgruppe definiert habe, also für wen der Kurs, Vortrag oder Workshop sein wird, dann erstelle ich nämlich eine Umfrage. Und in der frage ich alles, was mir hilft, ein Angebot zu entwickeln, was genau auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass die Fragen von demjenigen oder derjenigen beantwortet werden, die später auch das Angebot nutzen, also in dem Fall von JugendleiterInnen denn es soll ja nicht passieren, dass jemand daran teilnimmt und am Ende sagt, der Kurs hat überhaupt nicht, oder der Kurs hat überhaupt nicht für mich gepasst, das war überhaupt nichts für mich, weil meine Themen, die für mich wichtig waren, gar nicht angesprochen wurden. Also, komplett am Ziel vorbeigegangen. Und wenn ich so eine Umfrage erstellt habe oder jetzt in der aktuellen Umfrage, frage ich zum Beispiel, wo stehst du mit der persönlichen Kommunikation und den Eltern aktuell oder was sind die Gründe, weshalb die Kommunikation mit den Spielereltern noch nicht so ist, wie du sie dir wünschst oder wie du sie dir gerne vorstellst. Aber auch sowas wie, welche weiteren Themen wünschst du dir in diesem Kontext oder sollten eben in diesem Kontext auch behandelt werden? Und ähm, ja, wenn ich dann die Umfrage quasi ähm, rausgegeben habe, sie online gestellt habe, ähm, schaue ich mir dann im äh, Anschluss die Umfrageergebnisse an. Und diese Ergebnisse, die geben mir schon mal einen super ersten Einblick. Und ich erfahre dadurch auch immer richtig gut, wo die Schnittmenge liegt. Also welches Thema oder welche Themen ähm, alle TeilnehmerInnen, äh, die an der Umfrage teilgenommen haben, eben gemein haben. Das, diese Schnittmenge kennst du sicherlich noch aus der Schule, ne? diese zwei Kreise und wenn man sie eben, wenn man sie neben oder übereinander legt, haben sie eine Schnittmenge, also sie werden ja nicht komplett übereinander gelegt, aber du weißt, was ich meine, ne? lernt man glaube ich in der Grundschule und durfte man früher auch oftmals so gerne ähm, die, die, die Kreise so ein bisschen bunt ausmalen und die Schnittmenge bekam dann nochmal eine andere Farbe. Also und um das Thema dann eben weiter für mich zu vertiefen und auch vor allem immer griffiger zu machen, äh, zu machen, führe ich auch super gerne persönliche Interviews mit den TeilnehmerInnen der Umfrage. Voraussetzung dafür ist, dass sie das wollen. Denn ähm, was mir immer ganz wichtig ist, die Umfrage ist anonym. Und nur wenn du für ein Interview bereit bist und gerne daran teilnehmen möchtest, kannst du mir dazu deine E-Mail-Adresse hinterlassen, damit ich dich dann eben auch kontaktieren kann. Ansonsten brauche ich äh, deine E-Mail-Adresse für die Umfrage überhaupt nicht. Und wenn du sie mir nicht geben möchtest, weil du eben nicht an einem Interview teilnehmen möchtest, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem und du hilfst mir schon super weit mit äh, mit dem Beantworten der Fragen. Das Interview, das führe ich dann immer über Zoom und das dauert so circa 30 Minuten. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, warum denn nochmals ein Interview nach der Umfrage? Ganz einfach, weil wir uns über unsere Sprache nochmal viel individueller und zum Teil auch konkreter ausdrücken und da sind wir eben auch einfach viel mehr wir, als, das, als, als wir das halt in unserer Schriftsprache machen. Und für mich hat es nochmal einen Vorteil, dass ich nochmal nachfragen kann, wenn mir das ein oder andere noch nicht ganz so klar ist. So, und wenn ich das alles beisammen und analysiert habe, dann erstelle ich genau das Angebot für dich, was dich optimal in deiner Arbeit unterstützt. Und wie ich das dann mache, das werde ich dir zu einem späteren Zeitpunkt erzählen, wenn es dann wieder heißt, ein bisschen Kabinentalk. Ich hoffe, du hast nun eine ja andere oder klarere Vorstellung davon bekommen, wie ich arbeite und gleichzeitig auch, wie wichtig du für mich bist, um dir genau das anbieten zu können, was deinen Wünschen und Bedürfnissen eben halt auch entspricht. Also, wenn du Jugendleiterin bist und jetzt diese Podcast Episode gehört hast und die persönliche Kommunikation mit den Spielereltern aufbauen möchtest, damit ihr euch gegenseitig in der Zusammenarbeit unterstützen könnt, Dann sage ich jetzt mal ran an den Ball. Klicke auf den Link zur Umfrage, den du in den Shownotes findest. ähm, Dort verlinke ich den nämlich auch nochmal. Und auch auf meiner Homepage unter www.susanne-amar.de und beantworte mir gerne die Fragen. Die Umfrage dauert so ungefähr 10 bis 12 Minuten. Und wie gesagt, sie ist anonym und ich verspreche dir, mit deinen Daten ganz sorgsam und sehr sensibel umzugehen. Solltest du vielleicht Kolleginnen aus dem Kinder- und Jugendfußball haben, für die die Episode bzw. die Teilnahme an der Umfrage auch interessant ist, dann leite die Infos gerne weiter. Ich sage jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass du mich in meinem Vorhaben unterstützt. Und sollte dir irgendwas unter den Nägeln brennen oder du Fragen zur Umfrage hast, dann schreib mir gerne eine Mail an info-amar.de. Die Mailadresse findest du auch in den Shownotes. Schön, dass du heute dabei warst bei der etwas anderen Episode und bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleib gesund!